1: pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso sería bien correspondido con mis caricias y amor Abrázame que hace frío y así seré más feliz. ¡De la mía. así seré más
2: feliz Xochikoska.
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscatl Quen
4: estó que entatáme iguananame, tel poqueme o quich pilmes iguapilme iguanochi, lente chikágin baníguo echate postla, todo y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan, pillo el pagin banbanica anti mitsliam panti, yo chicos collar de flores, náma náma timosanilosen, iguansetus iguambo tlentla, toa no pa eh, Meshkatlahtoli, tocan eh, Tzotzil. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros aquí muy contentos porque vamos a platicar también con una compañera eh, que, ha, que habla una de las tantas lenguas que hay en México, la lengua Totsil. Vamos a platicar con Ofelia eh, Pérez Ruiz. Estamos aquí. En Xochicósca, Collar de Flores, 96.1, Radio UNAM, comenzamos.
2: Xochicósca.
3: Tonalámatli, o la hipnota efeméride. 27
0: de febrero de 1991. El presidente George Bush anuncia el fin de las hostilidades en la Guerra del Golfo y presiona a Irak a aceptar 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 28 de febrero de 2010, muere Carlos Montemayor, escritor y traductor mexicano, activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de México. 1 de marzo de 2013, Día Internacional de la Cero Discriminación, proclamado por la ONU para recordar que todas las personas, sin importar sus diferencias, sus gustos y preferencias, merecen ser tratadas con respeto, dignidad, autonomía y confidencialidad, a fin de conseguir una sociedad igualitaria y justa. 2 de marzo de 1807. En Estados Unidos, el Congreso aprueba el acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar dentro de su jurisdicción. 3 de marzo de 1960. Nace Loren Rugangua, primer cardenal de raza negra en Tanzania. Autor de varias misiones, pugnó por dar un lugar a las mujeres en el sector eclesiástico. 4 de marzo de 1987, el presidente Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes. La operación produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue utilizado principalmente para la financiación en apoyo a la contra, grupo anticomunista que intentó acabar con el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en julio de 1979. 5 de marzo de 1993. En México se eleva a rango constitucional el derecho a la educación y la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. <risa>
4: como ya le decía, vamos a platicar en esta mañana con Ofelia Pérez Ruiz. Ella es coordinadora de partería de Camati Mujeres, construyendo desde abajo AC, vocera del movimiento de parteras de Chiapas, eh, Nichi y Shin, municipio de Chenaló. Actualmente está viviendo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. Inició la partería tradicional desde hace 25 años en formación y capacitación AC en salud sexual y reproductiva. Además, ha recibido la herencia de mi abuela, dice en su biografía, y de mi mamá. Complementé mis conocimientos en la Escuela de Partería en Casa San Miguel de Allende, Guanajuato, que era la única escuela que existía. Eh, fundadora de la organización Camati, Mujeres Construyendo Desde Abajo, hace actualmente como coordinadora del programa de partería de Camati, hace en San Cristóbal de las Casas, vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas, Ni Niche y Shim, Flor de Maíz, desde hace siete años. Y hemos eh, pactado esta conversación porque nos llegó nos llegó un pronunciamiento de la Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional, Ciudad de México, 25 de noviembre del 2022. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ratificamos nuestra exigencia de respeto hacia los saberes ancestrales y nuestro trabajo y prácticas como parteras tradicionales, así como nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a decidir con quién y cómo y en dónde atender su parto. En ese sentido, nos pronunciamos en contra del borrador del proyecto de... NOM triple X XXXSSA220XX para la partería tradicional, comunitaria, profesional y salas de labor, parto y recuperación elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductivas de la Secretaría de Salud Federal y cuyo contenido no se ha dado a conocer. Consideramos que la partería tradicional no puede ser objeto de una normativa del sector salud pues pretende imponer su regulación y control, lo cual es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas así como el derecho a la consulta y la preservación de la medicina tradicional. En nuestro posicionamiento es que ninguna ley sobre partería tradicional puede ser construida sin la voz de las propias parteras, hoy reunidas como fuente de acción por la defensa, dignificación, la no discriminación y la promoción de la partería tradicional, conformado por organizaciones de parteras de los pueblos indígenas, Mije y Cot, Seltal, Totsila, Yuj, Nahua, Tenochtla, eh, Momochca Mixteco, Maya, Amuzgo, Mepa, Tlapaneco, Purepe, Chatené, provenientes de los estados de Oaxaca, Guerreros, San Luis Potosí, Chiapas, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Querétaro. Unimos nuestra voz por nuestro derecho a seguir atendiendo partos, por la defensa del derecho de las mujeres a decidir y por el derecho a la identidad de nuestras niñas y niños. Nunca más un México sin las parteras, nada sobre las parteras tradicionales sin nosotras. No a la violencia eh, hacia los saberes ancestrales de las mujeres y pueblos indígenas, no más racismo. Alto a la violencia obstétrica, viva la partería tradicional. Esto es el documento que nos llegó, agenda pronunciamiento de la agenda nacional para la defensa. Y promoción de la partería tradicional, y por ello hemos invitado a Ofelia Pérez Ruiz para partera ella misma, como ya le dije. Ella también es Totsil, y bueno, está eh, eh, es coordinadora de partería de Camati Mujeres, construyendo desde abajo a C, y vocera de Nich y Shim, Flor de Maíz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ofelia? Te saludo en la lengua náhuatl. Bueno, colabal mardoño, al el... Kala el... la. El... El...
5: La auténticas ventas que acloir, que estas movimiento de parte de Chiapas nítchichim, natos caldic habí litahlumal tic México, todos coplal ya entendí que mejor automáticamente litahlumal tic, je, chas ventas y un chichic el el ti más antes tikskaldic, pues todos anic el Gracias, madrino, por esta invitación, a esta entrevista, eh, para presentar también el el trabajo, lo que hacemos como movimiento de parte de Chiapas nítchichim. Eh, como sabemos que pues las parteras es muy importante, su labor aquí en, aquí en nuestra tierra, México, eh, más aquí en Chiapas, porque voy a hablar más sobre, sobre el movimiento aquí en Chiapas que hemos estado eh, luchando para defender nuestro trabajo como parteras.
6: Pues eh,
4: quisiera que nos platicaras, Ofelia, eh, que nos platicaras un poco eh, eh, cuál es el movimiento de parteras tradicionales de Chiapas, Nietzsche y Shim al que perteneces.
5: Sí, el movimiento de parte de Chiapas Mestixim está conformada de muchas mujeres indígenas, rurales, urbanas, mestizas, que pues hablamos diferentes lenguas como como Tojolabal, Chol, Celtal, Sotil, este, también aquí hay este, mujeres que son eh, parte de, 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 de Guatemala, que ya también ya radican aquí en Chiapas, eh, como Mujeres indígenas, pues también aquí estamos eh, atendiendo a muchas mujeres. El movimiento está conformado este, con 35 municipios, como acabo de mencionar, ¿Por qué nos, nos unimos a este movimiento, pues es ante muchos obstáculos que estamos viviendo para ejercer la partería tradicional. Nos unimos para impulsarla y defenderla, tanto también los derechos eh, de las mujeres a decidir dónde y con quién atenderse. Y el movimiento está conformado también con 46 representantes, que son las encargadas de los grupos a nivel comunitario y municipal, pero también está conformada con 10 voceras, como, como por ejemplo yo pues, soy parte de, soy una de las voceras. Esto también, este, lo que hacen las voceras pues, es para eh, que haga las gestiones, que comunica todo lo que está pasando en nuestra en nuestros eh, trabajos, hace vinculaciones, eh, también hace fortalecimiento interno hacia hacia el movimiento, eh, también son portavoces hacia el nivel estatal y nacional, pues justamente pues por eso eh, estamos también aquí con la agenda nacional para la defensa y promoción de la partería tradicional, porque vemos que es muy importante unirnos con todas las organizaciones y movimientos de parterías eh, en México Precisamente que es para defender y promocionar lo que es la partería tradicional.
4: Sin duda, eh, un trabajo importantísimo, un trabajo eh, que merece la pena eh, posar los ojos en ese trabajo. Eh, la partería, para los que nos están escuchando aquí en Sochicosca Collar de Flores, pues tiene una... Eh, pues tiene un, una... Historia importantísima para nuestro país, muchas de las vidas eh, de nosotros, los pueblos, los integrantes de pueblos indígenas, pues ha tenido eh, que hacerse bajo el sistema de salud de la partería, en tanto que los sistemas de salud que son deber del Estado, básicamente están casi siempre muy lejos. O sea, yo, yo nací eh, con partera, este Ofelia, tú.
5: Pues también yo nací con partera, pues también mi mamá es partera, mi abuela es partera, entonces pues con más razón aquí estoy para defender realmente la, la, la partería tradicional, que es la, la parte de, de nuestra cultura, que es parte de nuestras ancestras. Eh, pues entonces pues por pues estamos aquí defendiéndola porque pues estas son cosas que no se no se debe de tocar y no se debe de violar porque pues es parte de los derechos humanos como acabas de mencionar y es parte de nuestras culturas de los pueblos indígenas que es también por eso estamos aquí de hecho también como movimiento tenemos algunos eh, demandas que son para eh, demandamos que se reconozca eh, la partería tradicional en sí que se respete el derecho de las parteras a atender y del derecho a las mujeres a decidir dónde con quién quieren atenderse. Y también este, pedimos también rutas claras y funcionales para las emergencias obstétricas, porque pues, eh, tenemos muchos problemas con eso que nos tienen de, de para acá en otros lados, así como no, no nos quieren atender, eh, o no lo quieren recibir a las mujeres porque nos dicen que son parte del INSO, o porque es parte de la Secretaría de Salud y entonces pues por eso pues ahí se demora más la atención cuando llevamos a una mujer con, con complicación pues entonces pues es ahí donde se puede llegar a complicar aún más no y otra es que también se garantice el derecho a la identidad de las personas recién nacidas porque lo estamos dando cuenta que pues muchas veces no tenemos acceso al certificado de nacimiento y ahorita a nivel nacional nos están posicionando más la, el uso del certificado de nacimiento entonces ahorita aquí estamos eh, exigiendo a que los aceptan la constancia de alumbramiento que da la partera directamente hacia el registro civil que no tenemos por qué estar haciendo estos puentes de que pues tenemos que ir al secretario de salud o a, al IMSS para encajear con el certificado de nacimiento, también es un costo más para las mujeres, pero también para nosotras, porque muchas veces en las unidades médicas no, está, no hay el certificado de nacimiento, o simplemente porque no nos dan, porque no nos reconocen, porque no somos parte de sus, de su, de sus estadísticas que tienen registradas eh, la Secretaría de Salud y el IMSS, ¿no? Pues si son mujeres autónomas o, eh, o parteras autónomas, pues prácticamente no lo reconocen, lo rechazan y no les dan el certificado de nacimiento. Pues por eso también es una de nuestras demandas como, como, como movimiento. Y también hemos evidenciado también nuestro trabajo porque muchas veces hacen una, un subregistro de atenciones donde mencionan que casi muchas veces no hay, eh, no se refleja la atención que dan las parteras. Y durante esta pandemia, es uno de los ejemplos que yo les puedo mostrar, que las parteras tradicionales en las comunidades indígenas, rurales, urbanas, son las que empezaron a atender a más mujeres durante la pandemia, porque muchas unidades médicas se cerraron, hospitales se convirtieron en atención de COVID. en de COVID, este, muchas situaciones que nos enfrentamos en las comunidades, que fue como también nosotras como parteras, empezamos a atender aún más mujeres, más este, enfer enfermos con COVID que las parteras. La verdad, mi admiración para todas, porque la verdad no dejaron de atender ni un poquito a pesar de las complicaciones, a pesar del riesgo que lleva eh, con el COVID. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2020 atendimos 1,397 partos durante el 2020 y también se hizo un este, también control prenatal 3623, y con estas atenciones que se ha estado dando durante el 2020, no solo nos dedicamos a la atención de parto sino también visitamos después del parto, hacemos referencia cuando hay alguna complicación, atendemos otras, otros tipos de, de, de enfermedades también, y, y durante este 2020 solamente... Este, Reportaron 235 parteras con este 1.397 partos y ninguna mujer murió durante este 2020. Y luego del 2021 también se atendió 2.270 partos, que solamente atendió 237 parteras. Entonces, si hay esas atenciones que estuvimos dando, de verdad, que, que eso es muy, muy valioso también para nosotras y para las parteras que muchas veces son esas atenciones que no está visibilizada de hecho uh -huh. lo que vamos de este 2022 se atendió 2128 que todavía no hemos recogido todo lo que es finales de este mes no, noviembre y, y diciembre todavía que pensamos que sí se va a rebasar todavía aún más de cómo se atendió en el 2020
4: uh -huh. Oye y a pesar de todo Ofelia Pérez Ruiz, coordinadora de partería de Camati, Mujeres Construyendo desde abajo a AC y vocera del movimiento de parteras de Chiapas, Nich y Shim, eh, Flor de Maíz, ¿a ¿cuáles son, o, o por qué hay este, por qué se discrimina su trabajo, Ofelia? Porque creo que hay un proceso de, de, de discriminación y de no valoración del, del trabajo de las parteras, ¿por qué crees?
5: Pues uno es porque, pues, eh, simplemente porque somos mujeres indígenas, porque no estudiamos en una escuela, este se piensa que la mejor la mejor de todo pues es la la medicina que también a eso nos vino a quitar todos los conocimientos que es yo digo que la medicina de pues las que todos los que están estudiando en sí no estoy en contra de los médicos ni de las médicas yo sé que hay también médicos y médicas que son muy buenas y que se vincula con nosotras pero no todas la mayoría son los que nos discriminan, que nos dicen que no sabemos nada y que las plantas medicinales no sirven, aunque sabemos que todo lo, de lo, la medicina alopata pues también se, se sustrajo de allí, de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, son muchas cosas que enfrentamos como partidas tradicionales y, y por eso también estamos viendo que, que seguimos más discriminadas aún más porque pues este... Porque nos dicen que somos causantes de muertes maternas, como sabemos que hay muchas muertes maternas todavía aún aquí en México y en Chiapas, y que también eso lo reconocemos, que también hay ocasiones que también nosotras como parteras no conocemos nuestro límite, que también por eso estamos aquí en el movimiento, para poder empezar a ver de qué manera podemos mejorar también nuestra atención como parteras. Como de igual forma, los médicos y las médicas, aunque están en los mejores hospitales, que muchas veces también se mueren las mujeres allí en sus manos, que, o sea, que nadie está en, exenta en esto, pero sí es muy importante ver la manera de cómo tenemos que seguir atendiéndola, la salud de las mujeres, de las, de las niñas y niños, porque pues también sabemos que este, en México tenemos muchas variedades también de comunidades que atendemos y vemos la, la mejor manera de cómo ver eh, este, o cómo vincularnos, no sé si vinculación o articularnos, pero lo que queremos es que, que haya un respeto entre las dos partes, tanto como parteras hacia los médicos y médicos hacia las parteras, para poder ver la manera de cómo mejorar la atención que estamos brindando desde donde estemos, ¿no? Porque pues sabemos que las parteras son las que tienen que estar las 24 horas, porque no hay muchos médicos, no hay muchas médicas que puedan llegar hacia las comunidades más lejanas, eh, no pueden estar allí las 24 horas, y sí, si sí, en las unidades médicas y los centros de salud solamente están las 8 horas, entonces pues después de allí, ¿quién lo va a estar atendiendo más que las parteras, ¿no? Que es muchas veces eso, falta de, de comprender, de entender, de que pues la importancia del trabajo de las parteras y de las de los médicos tradicionales en sí, ¿no? Entonces,
4: todo Así lo que es. abarca de las culturas, sí. Así es, que qué bueno platicar de este tema, es un tema eh, que se tendría que poner eh, dentro de la palestra de la discusión pública de nuestro país, eh, el derecho a la salud en México, como muchos otros tantos derechos, eh, mayormente tienen su mayor déficit en comunidades y pueblos indígenas. Eh, vamos a nuestra sección dedicada de velarnos los idiomas, eh, los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción con la cual en el ámbito religioso se libra a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir. El vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3
2: años.
7: 16 de septiembre, como a las tres de la tarde, murió don Lucas Gutiérrez, ese no era hombre cobarde. Decía don Lucas Gutiérrez, cuando iba a Guadalajara, pero que como pasaba... de don Gavino, que era la que él frecuentaba. Luego que llegó a la casa, mandaron por la cordada. ¿Qué dice don Lucas? Él no dice nada, pero como sale, si ahí está la cordada, la casa sitiada sin poder salir. pasando el río siento que me van subiendo bolitas de escalofrío decía don Lucas Gutiérrez tapándose en su corongo si es sabido que se ensucian ni los calzones les pongo Lucas estaba en lo alto y abajo estaba la bola y en la nada se atenía más que a su pura pistola. ¿Qué dice Don Lucas? Él no dice nada, pero cómo sale si ahí está la cordada, la casa sitiada sin poder salir, que no cabe duda que ahí va a morir. Teniente Contreras Era hombre y no tenía miedo Le pegó cinco balazos En la copa del sombrero Le dio un balazo en la boca Le dio un balazo en la cara Pa' que tuviera recuerdos El gallo de Santa Clara hasta la misma mujer se estaba volviendo loca, de ver que andaba Gutiérrez con un balazo en la boca. ¿Qué dice Don Lucas? Él no dice nada, pero como sale si ahí está la bordada? La casa sitiada sin poder salir, que no cabe duda. Islas, malgame Dios Pues que haremos Para poderlo agarrar Sin duda lo Quemaremos Decía don Félix Ornelas, traigan Chile y hagan fuego Que en cuanto el humo Lo ahogue, ha de Salir luego, luego Padre Señor San Joaquín Señora Santana No permitas que me maten Al salir por la ventana ¿Qué dice don Lucas? Él no dice nada Pero como sale Si ahí está la acordada La casa sitiada Sin poder salir Que no cabe duda Que iba a morir
3: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: ¿Cómo no dependemos de la tecnología cuando la tecnología nos hace dependientes? ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos. Para muchas comunidades
9: originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema nos habla Kiado Cruz, de la Asociación Civil, Servicios Universitarios
8: y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO. Si puedes, liberar la tecnología con código abierto puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua, o puedes generar repositorios de investigación, en Zapoteco, en Mije, en Náhuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir, en las comunidades lo vemos pocas veces, todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay, despierta intereses en los jóvenes, en hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? Cuando creamos una organización de café en los 80 se en ese tiempo era muy útil ¿no? crear una infraestructura en ese sentido. Ahora que necesitamos una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar esta, este mecanismo.
9: El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria introducido por la vía campesina en el año 1996 que se plantea principalmente la interrogante ¿Quién produce y
8: quién mantiene las tecnologías que necesitamos? Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1,500 pesos para tener 6 megas de Internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una Internet en tu casa tienes que pagar 3,000 pesos vía los proveedores de Internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos no sé cuántos megas, ¿no? Porque los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más usufructural internet que cuando al final de cuentas es un, una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? Decir, para que no me cobren 800 pesos de internet, pues mejor pongo mi internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los, de los centros urbanos.
9: La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos, pues en la actualidad la comunidad de de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar, el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
2: Xochitl.
4: Y seguimos aquí en Sochicosa el Collar de Flores, platicando con Ofelia Pérez Ruiz. Ella es Totsil, coordinadora de partería, partera ella misma, de Camati Mujeres, construyendo desde abajo a C, y también vocera eh, del Movimiento de Parteras de Chiapas, Niche y Shim. ¿Cuáles serían las principales amenazas, este, Ofelia, a las que ustedes eh, se enfrentan en este tiempo? Ya nos platicabas un poco, ¿no?, que hay una eh, suerte... Eh, de, 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 de de que las acusan de que causan muertes maternas y tal de qué más las acusan cuáles son sus principales amenazas ofelia
5: pues uno es de que este pues que nos niegan el certificado de nacimiento y la otra es que nos dicen de que si no lo mandamos al hospital a una mujer embarazada o en trabajo de parto pues es de que ese bebé no le van a vacunar no o sea, ahorita que ya no está el programa del gobierno, porque anteriormente cuando había el programa de gobierno, les amenazan de que les quitan el, 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 ese apoyo que les dan a las mujeres y las pateras, ¿no? Y las parteras en este momento... ¿Quién les, les decía eso,
4: Ophelia? Pues
5: eso les dicen a los médicos y las médicas que están en la Secretaría de Salud y el IMSS. Y ahorita nuestra amenaza más grande es con el IMSS. Porque el IMSS, con una vez que, que los tienen en sus grupos de parteras, entre comillas, es de que pues les dicen, pues sí, este van a, hacer, van a estar aquí trabajando, les vamos a dar un apoyito de 250 o de 500, no sé, cada dos meses que les dan, pues con esta condición, ¿no? De que ya no pueden atender partos, ¿no? Que solamente pueden, este, este ver quiénes son las que están embarazadas, pero canalícenlo para acá para que lo lleve su control prenatal Pero no lo pueden atender el pacto porque se puede complicar, porque puede morir la mujer ahí en sus manos. Si se muere, pues ustedes se van en la cárcel, ¿no? Con esas condiciones. Uh -uh. Y, este, y también, este, pues con esto de que, pues que un bebé al nacer a nuestras manos si no se registra o si no tiene un certificado de nacimiento pues prácticamente pierde el derecho, pues, del bebé, ¿no? Que, pues por eso también ya muchas partes dicen, no, pues como yo no puedo darte el certificado de nacimiento, entonces, pues, mejor vete al hospital, ¿no? O sea, esté o no de acuerdo a la mujer, pues se tiene que ir, ¿no? Pues ahí es donde entra la violación de los derechos a decidir, ¿no? Entonces, sí, pues no me ya no me puedes atender, pues ni modo, entonces ya me voy en el hospital, porque ya no hay otra opción, ¿no? O sea, no puede decidir. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo como movimiento, pues se tiene que cambiar esto. Tienen que conocer sus derechos que tienen las mujeres a decidir por sus propios cuerpos, dónde, con quién quieren atenderse, que eso es lo que tienen que saber, de que existe derecho de las mujeres a decidir. Al igual forma con las parteras tradicionales, tenemos derechos también a seguir ejerciendo nuestras medicinas ancestrales este, porque también con estas condiciones que nos dan, pues por eso también se cansan las parteras de ya no seguir ejerciendo la partería, ¿no? Entonces, pues porque muchas veces nos dicen, ah, pues si no vienes en la capacitación, si no vienes en la reunión, ya te quedas fuera, ¿no? Ya no tienes acceso al certificado de nacimiento. Todas, uh -huh. esas, todas esas amenazas que nos dan.
4: Oye, este, este pronunciamiento de la Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería hace referencia, nos pronunciamos en contra del borrador, es un borrador de proyecto todavía, ¿verdad?
5: Pues hasta donde nos han informado desde la equidad de género, pues según es un borrador que pues, se supone que ya está por salir, lo que okay. nos preocupamos también es de que pues esta gran situación que estamos enfrentando, ¿cómo van a ser una norma oficial? relacionado a la partería tradicional si la, la partería tradicional no forma parte del sistema de salud que es lo que necesitamos como entender bien de que esta parte lo están violando también los derechos que tenemos nosotras como parteras, como médicos tradicionales porque no somos parte del sistema de salud. Lo que tienen que normal la secretaría de salud o el sistema de salud es realmente la relación que deben de tener los médicos y las médicas hacia nosotras, porque lo están violando nuestros derechos como parteras, como mujeres también. Entonces yo creo que eso es muy importante de que, que realmente este, vean realmente cómo lo están queriendo hacer las normas, porque las, la partería tradicional no cabe allí, porque no recibe un salario las parteras para que vengan a normar a decir cómo tenemos que atender nosotras, porque nosotros ya traemos desde el don, lo hemos soñado, lo hemos aprendido de generaciones en generaciones, aunque no tenemos un título, aunque no tenemos una cédula, pero esos saberes ancestrales lo traemos desde mucho antes, que eso no se puede normar, no, no se puede tocar. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo toman en cuenta los de la equidad de género, los de la Secretaría de Salud, porque esto es lo que anunció el doctor Gatell, el secretario de Salud a nivel nacional, que, que lo están empezando a hacer una norma, ¿no? Entonces, eso ahora sí que, pues, para nosotros estamos en contra, es no a la norma. Ahora sí que no a la norma porque, pues, también esa es una forma de seguir cerrando cada vez más nuestra atención como parteras tradicionales que eso es lo que no queremos, lo, ahora lo que queremos es que se despierten todas las parteras que han dejado de atender por estas condiciones, con eso han dado, la verdad es que este, este es el momento que se tienen que empezar a ejercer, porque no vamos a permitir a que nos vengan a seguir a controlar nuestros, nuestros saberes ancestrales, nuestras atenciones que estamos dando como parteras.
4: Pues estamos casi a punto de terminar, este, Ofelia, este, algo más que quisieras agregar, eh, si la gente quisiera en algún sentido eh, contactarse con ustedes, ¿a dónde las puede localizar?
5: Eh, sí, pues nosotras este, como, como movimiento de parteras, pues también invitamos a todas las parteras de diferentes estados que se unan, que se organicen que defiendan la partería tradicional que, esté, que luchen por el, por, por el derecho de las mujeres a, a decidir y también, este, las parteras que ya han dejado de atender, como acabo de mencionar, es de que, pues, no deben, no, no tienen por qué dejar de atender. Y si no, tienen que seguir, este, atendiendo a las mujeres en sus pueblos, si así lo desean también, porque, pues, tampoco lo podemos obligar a que sigan atendiendo, pues, si ya no, si ya no quieren atender. Mm. Eh, y otra es que también, este, este pues también nos que nos busquen porque también estamos con la, lo de la agenda nacional y que, que pues ojalá se suman más estados porque sabemos que hay más estados eh, en México, ahorita solamente hay 11 estados que están en la agenda nacional pero ojalá ah. pues se pueden unir cada vez más los en estados... el movimiento de partidas de Chiapas Nichichín
4: estimada Ofelia a ver los estados a los que te refieres son Oaxaca, Guerrero San Luis, Potosí, Chiapas, Morelos, Chucatán, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Querétaro.
5: Sí.
4: Ah, sí, entonces okay.
5: pues todavía aún falta que se unan aún más, entonces pues les uh -huh. hacemos esa invitación, que nos busquen. Pero también le, les puedo dar el número de teléfono del movimiento de partidas de Chiapas Nichichim, que es 967-170-0420. Cualquier información que necesitan sobre el movimiento, pues aquí estaremos. Y o, otra vez, otra vez. También tenemos, ¿sí? otra vez. Es, otra vez, Ophelia. Otra vez el número, por favor.
4: 967, ajá.
5: 270 0420.
4: 967 270 0420. -04 Ahí es la organización eh, niche y Shim, que ya lleva siete años, ¿verdad?
5: Sí, ya lleva siete años. De hecho, también tenemos una página web donde nos puede seguir, que es www. Este, nichishim.org.mx punto, punto punto no es es perdón es este nichishim.org.mx este, punto punto que es el www este punto or, punto or, mx. Punto mx. esa es la página web donde donde, donde nos puede seguir
4: Oye, eh, en, en las notas que me mandaste dice norma oficial de la Secretaría de Salud para la partería tradicional. ¿Eso eso, eh, cómo lo traducimos para nosotros y para la gente que nos escucha, Ofelia?
5: Pues esta norma pues es un oficio, es un, un documento que están haciendo.
4: Ah, es este, es este documento que están haciendo y del cual estamos haciendo referencia y que hacen ustedes referencia en la, el pronunciamiento de la Agenda Nacional para la defensa y promoción de la partería tradicional, ¿cierto?
5: Sí, pues, este, pues esto es lo que están haciendo los de la Secretaría de Salud, porque lo están haciendo desde la Secretaría de Salud, no lo estamos haciendo nosotras como parteras, o sea, esta es nuestra también inquietud, nuestra molestia, porque lo están haciendo desde sus miradas de ellos, no, los, no, nos, no nos están invitando como parteras tradicionales y ni nos están preguntando si queremos o no una norma oficial relacionada a la partería tradicional, porque tendiendo ya una norma, porque ya son ellos las que nos van a decir qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. En la norma puede venir de que, pues, que ya, sí, vamos a normar, pero ya solo pueden re revisar a las mujeres, pero ya no pueden atender partos. O sea, muchas cosas pueden venir ahí, o puede que nos digan, ¿saben qué? Pues es que solo nada más lo vamos a reconocer a las que están certificadas, porque también esa es otra de las cosas que están metiendo en la norma, que los tienen que certificar a las parterías, las parteras. ¿Quiénes son las que van a certificar a las parteras? ¿Los médicos? ¿Las parteras? ¿O cómo sería? ¿Cómo lo están pensando hacer? porque estos conocimientos que nosotros tenemos, nadie más lo puede certificar, ni la Secretaría de Salud lo puede certificar. Puede que lo reconozca las, los mismos pueblos, las mismas mujeres que lo estamos atendiendo, pero los médicos o el obstetra o no sé quiénes son las que quieren certificar, pues, pues no debe ser así, ¿no? Entonces, pues allí es donde empieza a haber mucho más divisiones todavía cuando lo están pensando hacer o normar estos conocimientos ancestrales.
4: Pues estamos ya por irnos, este, Ofelia, este, 967-270-0420, eh, www.nichishim.org.mx, eh, se escribe N y latina C, H y latina X y latina M, www.nichishim.org. MX para que eh, puedan ustedes contactarse con estas compañeras eh, parteras eh, con este movimiento de parteras con esta agenda nacional para la defensa y promoción de la partería tradicional y pues ¿con qué te despides este, Ofelia? Dinos algo por favor en Tzotzil tenemos bien poquito tiempo pero ya para irnos
5: Sí, pues con la me voy a radio, pues muchas gracias que pues, las que nos escuchan en este momento, si lo están escuchando las parteras y las mujeres, pues para que ustedes sepan que nosotras como parteras sí tenemos derecho de seguir ejerciendo la partería y que no nos dejemos y que tenemos que seguir adelante y seguir ejerciendo la partería. Mujeres tienen derecho a decidir dónde con quién quieren parir. Muchas gracias, mardoño
4: Hasta luego, Ofelia. Hasta luego, Ofelia. Les deseamos, les deseamos muchísima, eh, muchísima y más fructífera vida, porque efectivamente lo suyo es hacer florecer vidas humanas. Vamos con... El Santísimo Mitote Santísimo
3: Mitote Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
10: Con gusto les saludamos desde la Fonoteca del INA Soy Benjamín Murataya y les brindaré datos sobre las melodías que escuchamos en esta ocasión me despido Iniciamos el programa con una canción norteña de nombre Flor Hermosa Interpretan los Ramones de Nuevo León La investigación y selección del repertorio Corrió a cargo de Luis Omar Montoya Arias Entre otros Esta fue eh, realizada en el 2010 Y se encuentra en el disco Arriba el Norte Música de acordeón y bajo sexto
1: rosa que nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz.
7: 6 de septiembre como a las 3 de la tarde murió don Lucas Gutiérrez ese no era hombre cobarde decía don Lucas Gutiérrez cuando iba a Guadalajara pero que como pasaba el rancho de Santa Cruz
10: Del disco Aromas de Pólvora Quemada, Música y Cantos de Bandidos, escucharon Corrido de Lucas Gutiérrez, interpretado por Los Jaraberos de Nochistlán, integrado por Nicolás Puentes Macías en el violín, David Pérez Gómez en el violín, José Manuel Aquino, tambora, Samuel Aguayo, guitarra quinta y vihuela, Antonio Sandoval, bajo y guitarrón, y Josafat Puentes Vargas en el arpa una investigación de Juan Frajosa, entre otros. Con grabación del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, Unidad Académica de Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en 2003.
7: Decía Don Martín Contreras Cuando iba pasando el río Siento que me van subiendo de escalofrío, decía Don Lucas Gutiérrez, tapándose en su corongo. Si es sabido que se ensucian, ni los calzones les pongo. Don Lucas estaba en lo alto.
10: Cerraremos esta emisión con Sochipitzawa son de danza interpretado en esta ocasión por la banda Generación 2000, dotación trombones, saxofones, trompetas y batería. Una investigación de María Eugenia Jurado Barranco, llevada a cabo en 2003. Martín Audelo Chicharo la grabó en 2001 y se encuentra en el disco Xochipitzawa, Flor Menudita. Las piezas que escucharon las pueden encontrar en nuestra página mediatecaina.go.mx. Se despide de ustedes, Benjamín Muratalla. Hasta pronto.